0: Lumière de l'ombre présentée par Destin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Lumières de l'ombre, l'émission qui vous fait découvrir les hommes de l'ombre en invitant les lumières qui font exister leur métier. Aujourd'hui nous allons parler de l'activité de réalisateur. Le coup de Pour parler de tout ça, nous sommes en compagnie de Étienne Constantinesco, qui est originaire de Strasbourg et qui exerce aujourd'hui le métier de réalisateur. Se considérant comme un homme de l'ombre, nous allons éclaircir son parcours tout de suite. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail
1: dans, dans mon métier, il y a plusieurs aspects. Euh, parce que, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de publicité. Donc, c'est différent, la, la pub ou le clip, parce que c'est un, une marque ou un label qui, qui vient te voir... Euh, euh, via une agence de publicité qui a déjà écrit un scénario et donc tu mets en image ce scénario donc c'est toi qui es responsable de de la cohérence artistique de de, de toutes les décisions finales bien que finalement tu, tu n'es qu'un exécutant donc c'est assez euh, c'est une position qui est souvent assez délicate à avoir parce que tu es responsable de la bonne livraison du film de la bonne gestion de l'argent casting donc des, des gens qui vont être dedans des décors des accessoires de tout euh, mais finalement, tu exécutes, hein, tu as un budget qu'on te donne et tu exécutes pour une marque ou un artiste. Ça, c'est le côté assez euh, commercial. Donc, tu supervises également, bien sûr, toutes les phases de préparation, le tournage. Donc, tu es le référent principal et également les phases de post-production, c'est-à-dire le montage image, le, le montage son, le mixage, la musique. Voilà.
0: Tu es un peu le chef d'orchestre en fait du projet, c'est ça
1: t Totalement. Tu es le okay. chef d'orchestre du projet en, sach en sachant, bien entendu, que... Dans ces cas-là, c'est un client qui pose de l'argent. Mmh. Euh, donc, tu dois toujours finalement trouver un consensus entre les personnes qui représentent ce client, l'image de ce client, lui-même, euh, tout ce groupe de gens. Et toi, tu as un binôme qui est un producteur et ce producteur, il est là pour faire euh, filtre et par et t'aider dans ce, dans ce consensus. Mmh. Et dans la fiction, euh, j'écris ou j'écris ou avec un scénariste ou un scénariste écrit pour moi ou me propose quelque chose. Et à ce moment-là, de ce scénario, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit tu recherches un producteur qui va réunir le financement. Donc, il va signer les droits avec toi et le développement de ce scénario. Donc, t'aider à continuer de l'écrire. En même temps, réunir l'argent. Et une fois ce budget réuni, tu vas tourner le film euh, en sachant qu'effectivement, en tant que réalisateur, tu es euh, responsable de, de, de beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, tu supervises une direction. C'est okay. une liberté surveillée. enfin, Ça, c'est ma vision personnelle, mais en gros, c'est ça.
0: Et alors, quel a été ton parcours avant d'arriver dans ce milieu-là Est-ce que euh, tu as décidé d'avancer en autodidacte ou bien tu es passé euh, par des écoles, tout ça
1: J'ai arrêté l'école tôt. j'ai eu, un... J'étais vraiment en échec scolaire, ça a mmh. été catastrophique. Donc j'ai arrêté, je ne sais pas entre mes 14 et mes 16 ans. Euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours eu un truc, euh, un coup de crayon. J'ai toujours dessiné. J'ai toujours, voilà, été mm -hmm. un, un gamin assez rêveur. Et j'ai fait du graffiti. Ça a pris une grosse part de ma vie, voilà, entre mes 15 et mes 20 ans. Euh, donc j'ai eu beaucoup de, de, de problèmes aussi judiciaires ouais, avec euh, oui, euh, lié forcément. au graffiti. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai découvert la vidéo par le graffiti, c'est-à-dire que je me suis mis à filmer ce qu'on ce, ce qu peignait. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis dit, je vais trouver ma place dans la société avec, avec l'image et avec la vidéo, tu vois. Je me sentais des capacités, des possibilités là-dedans. Lié un peu au problème judiciaire, enfin, le graffiti, ça a commencé à devenir compliqué. J'ai fait une école de cinéma sur Paris, une école privée, parce que comme je n'avais ni bac, ni rien, enfin, c'était très difficile... Euh... Euh... Autrement, j'ai fait une école pendant trois ans. J'ai eu une formation d'assistant réalisateur, mais déjà pendant cette école, j'ai déjà commencé à tourner des films. J'ai monté ma boîte en même temps avec des potes et on a, mmh. on a, on a tracé là-dedans.
0: Et ça fait du coup combien de temps à peu près que tu es vraiment dans le métier
1: Mon premier long métrage, je l'ai tourné, euh, bah, j'avais 25 ans, le ouais, tournage. Après, je l'ai sorti des années après parce que ça a été dur, hein, la post-prod. Moi, c'est vraiment ce premier long métrage qui a été une première... Euh, Énorme expérience. Pour moi, ça marque le début de ma carrière professionnelle. Donc, ça fait 15 ans que je suis là-dedans.
0: Et alors, du coup, tu m'as dit que tu avais travaillé dans de la pub pour des clips, un peu, pas mal de choses, quoi, en gros. Et est-ce qu'il y a un style en particulier que tu as préféré Ou bien, euh, toi, c'est tant que tu fais ton travail, euh, tu aimes ça
1: En fait, effectivement, on peut faire son métier de manière très, euh, on va dire, très classique. Mmh. C'est-à-dire que je, je comprends ce qu'on ce qu attend de moi. Et je vais, euh, de toute manière, dès que je fais un film pour McDo ou Pepsi, je sais très bien euh, euh, où se situe la limite.
0: Ouais. Donc,
1: à ce moment-là, je vais me, me situer, effectivement, comme tu dis, euh, c'est-à-dire oublier mes, mes aspirations euh, personnelles. Enfin, mais ça, c'est venu il y a, il y a longtemps. Hein. C'est-à-dire que tu fais vite la part entre ce que tu peux apporter et ce que tu dois euh, laisser de côté. Par contre, ce qu'on appelle le style... C'est quelque chose dans, 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 dans la réelle, dans la mise en scène. Hein, je parle vraiment de cinéma. C'est très, très long avant d'avoir son style, c'est-à-dire avant d'être vraiment libre avec son outil. Mais ce n'est pas que la caméra, c'est tout ce qu'il y a dans le cadre. Toutes ces choses-là, c'est très compliqué. Tout ça, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc moi, je pense que j'ai commencé à développer un style personnel il y a 6-7 euh, euh, ouais. ans.
0: Et euh, alors du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de par exemple, il y a, je sais pas, une, un client pour une pub qui te contacte et euh, tu l'as fait, mais au final, tu t'es rendu compte que ce n'était pas vraiment euh, ce que tu voulais faire et que du coup, tu n'adhérais pas vraiment à la démarche artistique, j'ai envie de te dire. Est-ce que c'était déjà arrivé ça ou tu as toujours euh, aimé ce que oh tu ouais. faisais
1: Non, oh, toute ma vie, ça m'est arrivé. Moi, je ne fais plus beaucoup de pubs euh, parce que le marché a beaucoup changé et c'est des trucs, euh, ça m'a. Enfin, moi, je, ça a été une des raisons pour lesquelles je, je, je me suis détaché de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc tellement. Euh, superficielle dans la publicité. Mmh. Tous les gens qui font la publicité, je veux dire, pour moi, la pub, ça devrait presque être interdit, quoi. On vend, c'est-à-dire qu'on dit aux gens achetez ça et vous serez plus heureux. Finalement, on fait rêver les gens pour consommer des trucs. Donc moi, je, je suis assez euh, perplexe par rapport à mmh. tout ça, après. Je fais bien la part des choses parce que bon, de toute façon, à un moment, on propose du boulot, tu, tu bosses, tu ne peux pas trop la question, tu dis bon, c'est de la merde, mais voilà, il faut que je le fasse. Ça veut pas dire que je le fais pas bien. Je le faisais toujours très bien.
0: Et du coup, nous rappelons pour nos éditeurs qui viennent de nous rejoindre que nous sommes avec Étienne Constantinesco, un réalisateur. Et du coup, Étienne, j'avais une question pour toi. Est-ce que l'ombre, tu l'as toujours ressenti Ou bien euh, tu, tu considères que tu as toujours été euh, mis à ta, à ta juste valeur, j'ai envie de dire
1: J'appartiens, je crois, à l'obscur depuis, depuis, depuis toujours. Mmh. C'est-à-dire que je suis marginal, je suis resté marginal et... Chacun de mes films personnels, ça fait 15 ans que je fais mes films moi-même parce qu'on ne me, me donne pas ma chance. Je dis bien chacun de mes films personnels, mm -hmm. ils n'ont pas eu, je pense, la, la carrière qu'ils auraient euh, mérité d'avoir.
0: Et du coup, alors du coup si, si je, je comprends ce que tu dis, l'ombre, enfin, tu aimerais être dans la lumière un peu plus, du coup
1: c'est à dire que, après, c'est pas moi personnellement. Moi, comme tu dis, je suis un réalisateur, donc je sais pas forcément ce qui est mis en avant. Et moi, je cherche pas une, une gloire personnelle. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me donne ma chance. Que, que mes films, en fait, le problème des films faits hors du système, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à réintégrer le système. Mmh. Et effectivement, euh, le, le moyen d'exister, c'est quand même, il faut partiellement être dans le système. J'aimerais bien avoir plus de moyens pour faire mes films. Donc finalement, c'est une forme de reconnaissance.
0: Et alors, du coup, dans cette ombre, je pense qu'il y a des côtés positifs, positifs pardon, comme négatifs. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des deux
1: bah, C'est très dur à qualifier, cette ombre, en fait. C'est-à-dire que moi, ça me plaît euh, parce que euh, la façon maintenant dont je fais des films, j'ai tout un réseau sur Strasbourg de gens qui me suivent, avec qui je tourne, qui sont eux-mêmes très, très marginaux. Donc, en fait, finalement, il y a une espèce de synergie comme ça, euh, une manière de faire une manière de fabriquer, je crois qu'il y, qu y a une identité qui est très forte, qu'on ne retrouve pas ailleurs parce que c'est nous qui l'avons conçu, à force de tourner avec des gens dont ce n'est pas le métier, à force de, de prendre des techniciens dont ce n'était pas le métier, mmh. en les mélangeant avec des très bons techniciens, avec des, des, des non-acteurs que je mets, avec des très bons acteurs. Enfin voilà, j'ai une espèce de truc mmh. qui moi me plaît beaucoup. C'est-à-dire, je vois qu'on arrive à, à, à fabriquer des choses finalement complètement en dehors du sérail complètement en dehors de la norme mmh. et, et donc tu te rends compte que tu arrives finalement en, en suivant ton instinct et eh bien à la fin tu as quand même une énorme satisfaction de te dire mais attends j'ai réussi à fabriquer quelque chose avec, avec rien juste avec mmh. le désir euh, en embarquant des gens avec moi qui en ont cru et finalement il y a une aventure qui est humaine euh, qui est humaine et qui est cinématographique et moi j'en reviens souvent à ça, je sais que mon ouais. aventure elle est cinématographique là le dernier film que j'ai fait, il n'y a aucune autorisation, on fait des trucs de dingue, on est hyper léger on bouge comme on veut, où on veut il y a un truc hyper agréable ouais. parce que justement on est dans l'ombre je fais un cinéma moi maintenant d'amateur donc en fait ça m'ouvre des portes des facilités, tu vois en, en, comme un pirate quoi voilà le seul truc que je regrette c'est que j'ai un cinéma qui est très ambitieux pour avoir un minimum d'ambition, à un moment, il faut un minimum de moyens. Je pense d'ailleurs c'est ça qui fait peur aux producteurs aussi, à hein, qui je développe des films. C'est que j'ai trop appris à me débrouiller par moi-même. J'ai trop appris à être en dehors des clous.
0: Bah, le manque d'argent, des fois, ça fait un peu euh, ouvrir la, la créativité, en fait, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que le manque de cadre c'est un énorme cadre.
0: Et du coup, dans ta carrière de réalisateur, je pense qu'il y a des moments où c'est un peu plus lassant que d'autres où il faut se renouveler. Et alors toi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu, tu gères ce renouvellement
1: En fait, je, je crois que ça, c'est lié à une évolution qui est très personnelle. C'est-à-dire que le, la personne que je suis aujourd'hui, quand je te parle, bah, mmh. je ne serai pas la même personne dans six mois. Ouais. Je ne serai pas la même personne dans un an. Et si tu es sincère, et, et c'est ça le, le plus difficile dans ce monde qui est très normé, c'est d'être sincère finalement ce qu'on a envie de plaire. En fait, tu changes. Je sais pas, as un producteur, moi, qui me dit, on va tourner dans un mois. Finalement, il recule le tournage d'un an après. Ben, je lui dis, bah, très bien, on va tourner dans un an, mais je serai plus la même personne. Ça veut dire que ce sera plus le même film. Je suis quelqu'un qui doute, mais énormément. Moi, tous les gens qui sont trop sûrs d'eux, ça me fait très, très peur. Donc, je pense que dans ce, ce doute, c'est lié à une grande remise en question, une, une fragilité, tu vois. cest je, je, je sais pas si ce que je fais est bon. J'en suis pas ouais. sûr et je, je continue à croire que c'est pas forcément très bon. Donc, il faut ouais. que, il faut, il faut que j'y réfléchisse. Et, 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 et ces dernières années, je, enfin moi, ce que, comme la façon dont je vois mon cinéma, c'est que c'est un laboratoire. Je suis tout le temps en train d'expérimenter. Chacun de mes films, c'est le brouillon du prochain. Et, et, et je vois que même si j'aborde les mêmes thèmes, en fait, ça reflète, les derniers films que j'ai faits reflètent complètement les moments de ma vie dans lesquels j'étais.
0: Et alors maintenant, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais revenir sur une œuvre marquante de ta carrière Une œuvre voilà, dont tu te rappelleras toute ta vie
1: mon premier long métrage, euh, qui s'appelle Colline, les amis de mes amis, que j'ai tourné ouais. à Strasbourg mmh. en 2007, ça a été pour moi une expérience euh, incroyable. C'est-à-dire que j'ai fait un truc tu vois, auquel personne ne croyait. Mmh. J'ai fait un moment de ma vie où comme j'avais quasiment rien fait, euh, bah, c'est d'autant plus dur parce que tu ne maîtrises pas ton outil. Euh, je maîtrisais pas le cinéma j'avais rien pour prouver que je valais quelque chose hein, tu vois
0: mmh.
1: et j ai, j ai, voilà on a casté on était sur Paris on a casté mais des centaines de comédiens enfin vraiment on est parti dans un truc et, et on se faisait jeter mais de partout de partout mmh. c'est à dire on essayait de réunir de l'argent mais tout <rire> quasiment tout le monde on a eu on a eu deux subventions en Alsace qui sont pas des subventions estampillées cinéma c'était le défi jeune et d'ailleurs qui ont été super avec moi et, et, euh, et une autre subvention pour des tu vois, des initiatives de jeunes et tout. Mmh. On arrivait, toutes les subventions cinéma nous ont dégagées. Et on était là, on continuait. On nous disait, mmh. et, et moi, je le vivais hyper mal, mais je me disais, mais il faut que j'y aille, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que j'aille au bout. Et un long métrage, c'est énorme, tu vois. C'est-à-dire c'est mmh. trois semaines, un mois de tournage avec que des bénévoles. Tu vois, as 50 mmh. personnes que tu fais travailler un mois gratos, tu vois. Ouais. <rire> Et donc, et je, franchement, j'en ai chié, j'en ai pas dormi, je me suis embrouillé avec des gens, j'en je, je, ai, ai pleuré. Ai... Et pourtant, les choses se sont mises en place. Et, et mmh. on, on, on s'est tous retrouvés à Strasbourg. Il y avait une grande partie, c'était des potes, une grande partie, c'était des gens que je connaissais pas. Et on s'est tous réunis dans deux appartements. Ça a fait deux grandes colocations. Mmh. Et on a passé un mois. Enfin, quand j'y repense, c'est une, une, un ravissement, une. une une délectation de la, de, du moment qu'on a traversé, qu'on a vécu tous ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si ces énergies, finalement, c'était au bon moment, au bon endroit, les bonnes personnes. Enfin, tu vois, le positif, oui. la, la dynamique a repris le dessus. Alors que quand tu payes personne, que tu as des mecs qui débarquent de Paname, qui ont attendu 4 heures, un rendez-vous qui n'est pas venu, qui viennent après 5 heures de bagnole serrés comme des sardines, tu ne mmh. les connais pas. Oui. Ils viennent, ils, ils entrent dans un appartement que tu as meublé toi-même, on, on mettait des, des, des plantes en plastoc on, avait, on, on pleurait de rire. Oui, et on s'est dit, putain, les mecs, ça se trouve, ils vont nous, ils vont nous cracher au visage. Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il y a à manger tu vois Il n'y avait rien dans on n'avait même pas fait. On avait aucun réflexe, tu vois on était débiles. Mais on, mais on les respectait, bien sûr. Tu vois, Et ils ouvrent la porte et ils voient quoi Que des conserves de raviolis, mais celles de 10 kilos chacune. C'est les dégueulasse là, tu vois, là. Oui. Et les mecs, ils ont failli, ils nous ont dit « on se casse, on ne fait pas le film ». Tu vois, c'était toute l'équipe mmh. technique, les, la caméra, les assistants, les, tu vois. Mmh. Mmh. Et, et, et on a dû dire « mais non, mais on vous respecte, c'est juste qu'on pensait que c'était bien des raviolis, c'était plus simple ». Et finalement, <rire> ces trucs-là, les, les mecs ont vu qu'on était dans une super démarche et on avait tous le même âge, on était jeunes, 20 hein, 25 mmh. ans, donc on s'est super bien entendus et on faisait la fête tous les soirs on rigolait et c'était dur on en chiait toute la journée on bossait et c'était génial tu vois donc c'est même si le film a pas eu la, la carrière qui je pense il aurait mérité on en a quand même parlé enfin voilà c'est ça mais pour moi c'est un truc personnel euh, voilà qui vraiment résume le truc euh, on, ils savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait donc ça c'est je crois un truc euh, très marquant pour moi et je, je pense pour beaucoup de gens qui étaient là
0: et du coup, au contraire, est-ce que tu as euh, un mauvais souvenir voilà, un, Quelque chose dont tu te rappelleras toute ta vie, mais pas forcément euh, pour, de, pour de bonnes raisons.
1: Quand j'ai fait le film de science-fiction, mm -hmm. <rire> tu vois, j'ai dé développé le film et donc j'ai cette mauvaise tendance à tourner. Tu vois, moi, ce que je veux, j'ai besoin de tourner des images. Mm -hmm. Je suis hanté, c'est-à-dire que c'est plus fort que moi, ça me tourmente, tu vois. Mm -hmm. je, je, je suis accablé, en fait, par cette voix qui a en moi ce besoin. Tu vois, c'est compulsif. Mm -hmm. Donc, je... je je, 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 à Strasbourg, toujours, je me dis, moi, je veux mélanger des traits d'acteurs des, des, des professionnels et des non-acteurs, comme je fais souvent. Je me suis dit, je vais tourner quelques images, tu vois, un petit court-métrage pour présenter le, le projet. Ouais. Ça a été très, très dur. Très, très dur, parce que trop ambitieux. Et je me souviens, on était tous là à côté de l'usine, là, à Strasbourg, là. Comment elle s'appelle Tu sais qui va fermer ses portes, là. Ah, euh... Fessenheim.
0: Ouais. Fessenheim.
1: Ouais. était. Il était 2h du matin, on se gelait. Tout le monde était habillé avec des lampes, tu sais, on avait des flammes, tu sais, des torches, la nuit, on tournait. Ouais, ouais. Franchement, ça a été une de mes pires expériences. Trop d'ambition et mmh. donc trop fragile euh, parce que pas la production, pas la structure en fait, ouais, même ouais, si ouais. j'étais par des potes. Ça a été dur même si c'était, on, 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 on en parle maintenant, on en rigole beaucoup. Hein, mais...
0: Sur le moment, c'est difficile, après on en rigole, ça fait des expériences quoi.
1: Ouais, ouais, exactement. tu as tout à fait raison. Mais moi, je l'ai, je très mal vécu. En plus, c'était une période où je n'avais pas confiance dans ce que je faisais. où justement, je voulais expérimenter, mais c'était pas le bon, c'était pas la bonne façon. Mais bon, ouais. cela dit, ça a été très enrichissant.
0: Et alors, du coup, pour les auditeurs qui ne seraient pas euh, au courant de, de, de ce qu'ils sont en train d'écouter, nous sommes avec Étienne Constantinesco, qui est un réalisateur. Et d'ailleurs, j'aimerais parler euh, du dernier film que tu as tourné, Dernier Soleil. Alors moi, j'ai vu euh, un peu, j'ai traîné un peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait une campagne euh, de dons pour aider à financer euh, la post-production du film. Et alors, j'aimerais savoir maintenant, ce film, il en est où
1: bah, Alors, le Dernier Soleil est terminé. Depuis, depuis cet été, on a terminé. Okay. En fait, j'ai finalisé pendant le confinement. Euh, parce que j'ai la chance, comme je n'ai pas de pognon, bah, j'ai la chance que j'ai des équipes qui, ont, qui, avaient, qui avaient pas mal de matériel à domicile.
0: Et alors, du coup, euh, Étienne, est-ce que pour réaliser tes films, tu as des influences cinématographiques ou bien euh, c'est juste ton esprit, ton imagination
1: J'ai des tas d'influences et moi, je, je vole. Hein, C'est-à-dire, je, je pille. Euh, allègrement euh, j'essaye de piller des, chez les meilleurs donc euh, non non j'ai pléthore euh, j'ai pléthore de d'influence de, je pense qu'on se construit comme ça moi j'ai un carnet je note les plans dans les films s'il y, y a un plan qui m'impressionne je le note je les case dans mes films Mais comme finalement je les case à l'intérieur d'un découpage que moi-même je crée dans une direction enfin, d'écriture cinématographique c'est-à-dire déjà il faut que ça, ça soit approprié à mon écriture cinématographique finalement je réinvente complètement ce plan donc tu, tu veux oui. et puis de toute manière la personne qui l'a fait je pense l'a l'a sûrement repiqué ailleurs aussi donc euh, oui, donc si tu veux c'est quand même un, un métier je crois où on a besoin de beaucoup s'abreuver après c'est une fois de plus ça dépend vachement des périodes de ma vie aussi oui. que je, je regarde je, moi je suis pas je prétends pas être cinéphile bon j'ai regardé beaucoup de choses bien sûr mm -hmm. je continue d'en voir beaucoup mais c'est très lié à ce que je fais tu vois c'est à dire par exemple en ce moment j'écris un film euh, sur une histoire d'amour mais un peu euh, un peu lié par le crime. Là, je vais regarder, je regarde tous les films que je peux autour de... dans ce type d'univers avec des démarches très différentes. Donc, j'essaye de chercher de, voilà, en fonction de ce sur quoi je travaille. Sinon, il y a un cinéma auquel je prends beaucoup plaisir. Moi, c'est le cinéma coréen. Ça fait 15 ans, ces mecs-là, il y a une identité de cinéma, une liberté. Et pourtant, les films, les réalisateurs sont différents, mais on retrouve les mêmes caractéristiques, les mêmes pulsions, la même culture... Et alors, c'est violent, c'est poétique, c'est drôle. Moi, ouais, c'est vraiment, je trouve, un cinéma euh, ouais, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup
0: plu. Et du coup, pour finir euh, cette interview, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de se lancer dans la réalisation, mais qui ne connaît pas du tout le milieu, qui en a peur, mais qui vraiment veut faire ça
1: Je lui conseillerais de ne pas se lancer dans la réalisation. Non, je... <rire> <rire> Non, non, je ne veux, veux pas être… Euh, c'est très dur. Euh, en tout cas, comme je le disais, faut, quand je parlais de développer son propre style, la réalisation, c'est un muscle. Il faut tout le temps l'entraîner. Oui. Il faut être ambitieux dans ce qu'on fait. Il faut aller au bout des choses. C'est un travail de longue haleine. Et, et ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on n'est pas autonome. On est tributaire d'équipe. On a besoin de fédérer de l'humain. On a besoin d'avoir des gens. Donc, on a besoin de moyens. Donc, c'est dur c'est dur, il faut avoir vraiment de la conviction, il faut réussir à convaincre les gens, à les embarquer, euh, donc il faut aimer ça, il euh, y a une partie gestion humaine, qui est très dure et en même temps qui est, qui est géniale aussi, hein, parce qu'on est avec plein de gens tout le temps, donc il faut aimer ça, mais, mais surtout, euh, c'est ça qui est difficile à définir, c'est-à-dire, fin, pour finir là-dessus, ce qui est bien maintenant, c'est le, le, à quel point le matériel est devenu accessible, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 50 personnes sur un tournage, on peut être très peu, il faut, faut se rendre indispensable à plein de postes, il faut apprendre à monter, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre mm -hmm. à, à tourner, à savoir faire de l'image, soit à comprendre l'image. Et, et, et je pense maintenant avec les outils qu'on a, c'est-à-dire le numérique, c'est-à-dire moi, mon, là, mon film de science-fiction, je l'ai monté sur la table de ma cuisine à Puto, J'avais pas la place pour mettre un bureau, mon appartement était tellement petit avec ma mm -hmm. femme. Je l'ai monté, j'enlevais les disques durs à midi pour manger. Mais voilà, on peut monter un film avec un laptop. Euh, mmh. Donc, maintenant, on a cette possibilité-là. Donc, ça, c'est magnifique. Donc, déjà, euh, les, 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 ceux qui veulent, ils, ils peuvent. Ils ont les outils qui, à mmh. un moment, coûtaient très cher. Après, maintenant, il y a tout cet aspect gestion humaine et tout cet aspect, voilà, il faut savoir que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps avant de, de pouvoir maîtriser, contrôler. Mais ce qui est le, la première question on me demande souvent « ouais, c'est un choix, j'ai pas choisi de faire ça ». C'est-à-dire mmh. ça s'est imposé à moi, mmh. je l'ai au fond de moi. Comme je te l'ai dit au début, ça, 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 me, ça me tue autant que ça me, ça ouais. me, ça me rend envie, tu vois. C'est-à-dire mmh. que je suis tellement obsédé par ce truc, je ne peux pas me défaire. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Avoir quelque chose à dire, c'est le point de départ. Et avoir quelque chose à dire, ce n'est pas forcément avoir un point de vue sur un sujet. Mmh. C'est vraiment tu es habité par une vision du monde. La réelle de, 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 de fiction, comme moi je la vois, c'est quelque chose euh, qui doit être profondément personnel. Est-ce que j'éprouve je, je, vraiment ce, ce besoin profond, compulsif de, de raconter le monde au travers d'images et, et je ne peux pas faire autrement?
0: Tu vois oh, ce ce métier, c'est faut, faut une énorme passion, en fait. C'est ouais. sûr, c'est passionnel
1: et c'est ça. Mais je veux dire, ce truc d'avoir quelque chose à dire, dire moi j'aurais arrêté depuis très longtemps j'aurais arrêté je veux dire, ce que j'ai mmh. traversé, ce que je traverse encore maintenant, la précarité dans laquelle je, je suis, dans laquelle je me suis retrouvé, l'exclusion le, sociale que ça impose. Tout ça, si c'était pas plus fort que moi, mais ça fait 36 000 ans que la raison aurait pris le dessus. C'est pour ça que la raison n'a rien à voir là-dedans.
0: Voilà, c'est sur cette belle phrase que s'achève notre émission. Vous pouvez retrouver Étienne Constantinesco sur son site internet www.econstantinesco.com pour retrouver toutes les infos à son sujet. Et il y a aussi la page Facebook de Dernier Soleil, son dernier film qu'il a réalisé, qui ne va pas tarder à sortir, donc vous pourrez suivre toutes les infos sur cette page. Voilà, merci de nous avoir écoutés et merci à Etienne Constantinesco d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, non dans deux semaines mais dans trois, même jour, même heure et à la prochaine